0: Goeiemorgen en welkom by Gezondheid op RSG, ons gesels vandag oor thyroïd funksie. Daar die klein kleerkie in jou nek, wat eindelijk soveel probleme kan veroorzaak as het nie 100% recht werk nie. Ek is in die spreekkamer van Dr. Marius Wasserval hy is specialist internist by die Panorama Medikliniek. Dr. Wasserfall laat ons gesomme wegdrek en sê, wat is die thyroïd, precies waar is hy gelee en waarom het mens hy thyroïd?
1: Jy, die thyroïd is een kleur wat eindelijk dokters al vir baie jare gefascineer het. Dit is een klein kleur wat omtrend die vorm het van 'n skoenlapper, wat sit hier in jou keel. Die woord thyroïd word afgeleid van die Griekse woorde thyrios, wat beteken skuld, en eidos, wat beteken vorm. Want hy is in een skuldvorm gelee, recht voor die kraakbeen in jou keel. So hy is basis gelee min of meer tussen jou stemboks, of die larynx, en dan boek kan die sleetelbeene. Hy ontwikkel omtrent die derde week van fetale ontwikkeling, en teen die 11de week produceer hy therowietormoon, wat geweldig belangrik is vir die normale ontwikkeling, beide in groei en in die verstandelike funksie van die baba. Die funksie van die therowiet is basis om jou metabolisme te reguleer. Dis iets wat hulle al oor gewonder is van voor Christus, en dis baie interessant as mys na die mediese geschiedenis gaan kyk van die thyroïd, hoe daar in verskye portrette veral al vrouwens geskulder is met ‘n krop geswel. So ver terug soos Kleopatra, wat voor Christus was. Sy was die laaste faroe, so my kennis strek voordat die Romeinse ryk oorgeneem het in Egypte. En daar is van haar met 'n krop geswel. En dwars dier die eeuwe van daarie tyd, Tot en met nou is daar verskillende sketsen wat vir ons meer kennis dan gee oor thyroïde en waar het vandaan kom, maar is werklik eers in die 1800s en die 1900s wat ons begin verstaan het waarom mense krop geswel krijg. Die thyroïdse funksie is grootendeels die regulatie van die lichaamse metabolisme. Ek verduidelik baie keer vir patiënte soos die petrol in die engine. Jy kan een normale engine hee, maar as jy nie die petrol het wat die metabolisme dryf nie, dan het jy een probleem, dan gaan die kaar nie werk nie. Hierdie metabolisme kan natuurlijk oordrijf word in die vorm van 'n ooraktieve skuld leer, en dan is alles in die lichaam vinniger met verskye komplikaties, en aan die andere kant weer kan jy ook onderdrukte metabolisme as jy onderaktieve skuld leer het, en dan het jy natuurlijk het in oorgestelde beeld van ooraktief, so baie metabolise processe in die lichaam is dan weer stadiger.
0: Sê maar, iemand het nou een ooraktieve skuldklier en alles is te vinnig. Wat is die symptome? Kloppie eens een hart te vinnig of wat is dan te vinnig?
1: Weet jy, om die triwe staan tot metabolisme, kan jy feitlik elke systeem in die lichaam gaan evaleer onder verhoogde metabolise effecte. So sal jy typies iemand met erge ooraktieve skuldklier kan identificeer dat hulle eerste plek angstig raak, hulle raak gespanne, hulle raak geirriteerd. Dan kan jy kry dat hulle sikkel om hitte te tolereer, hulle sweet baie, maar hulle raak beverig. Wat die hart betref, wat natuurlijk een baie groot complikatie is van oor actieve kan hulle hartloppings kry. Dit is een van die vroegste tekens wat die Grieke geidentificeer het. Die hart kan ook disritmes kry wat baie gevaarlik kan wees. Jy kan spierswakheid ervaar, jy kan selfs verhoogde dermbeweging ervaar wat dan sal voordoen met diarree. In vrouwens kan jy menstruatieabnormaliteite en infertiliteit krijg. So daar is verskye effekte van die thyroïdhormoon en ooraktiviteit kan min of meer al die stelsels in die lichaam betrek.
0: En wat is dan typies van as die thyroïd onderaktief is?
1: Dit is natuurlijk nou weer die ten daarvan wees. So as mens nou weer boos sou begin, dan kun jy, wat die verstandelike effecte betref, kan jy iemand kry wat depressief begin raak. Uh, mense wat begin gewig optel, want die metabolisme is al hoe stadiger. Hulle kla van droe velle, jeesstemme, hartleivigheid. Jy kan een verlaagde polspoed kry en hulle voel moeg en swak en pap, sonder enige ander duidelike oorzaak.
0: Goed, as mens dan kyk na die werking van die tiroid, Hoe weet die thyroïd om actief te wees of om onderactief te wees? Is daar iets wat enige effect op die thyroïd het en precies hoe werkt het? Is daar hormone blui betrokken? Verduidelik net so'n bykie meer daarvan.
1: Ja weet jy, dit ook interessant. As jy kyk na die geschiedenis, dan weet ons al van ongeveer die jaar 2700 voor Christus van Kropgeswelle. En as mys dier die geschiedenis kyk, dan was het rarig eers in die middel 1800s wat ons achtergekom het, wat die doel is, en hoe die interaksie tussen die tyroïd en die brein raarig werk. In die brein het jy een klein kleer, wat hulle noem die pituitare kleer of die hypofiese. Die hypofiese staan aan beheer van die tyroïd hormoon, en dan natuurlijk van die lichaamse metabolisme, so wat hy doen is, hy meet die hoeveelheid tyroïd in die lichaam. As daar genoeg tyroïd is, dan sky hy net ‘n normale hoeveelheid af van ‘n hormoon, wat ons noem die tyroïd stimulerende hormoon, Ek beskryf dit altyd as die voorman en die tyroïd self is die werker. So as die werker sy werk doen, dan sal een sekere aantal tyroïdhormoon teenwoordig wees in die lichaam en die TSH vlak sal ook binne sekere normale reikwijdes wees. So die voorman praat sekere hoeveelheid en die werker doen 'n sekere hoeveelheid. Maar nou kan jy op enige van die vlakke probleme kry. So as die werker lui raak, verweer, wat er een ook al van die verskye moendelike redes waar daar is dan gaan jy krij dat die voorman begin skree op die werker so die hypofyse sal die verlaagde thyroïdhormoon in die lichaam lees, dan sal hy een grootere hoeveelheid thyroïd stimuleerde hormoon vrystel in een poging om die thyroïd te stimuleer om dan meer thyroïdhormoon te maak Dit ten oorgestelde is natuurlijk ook waar as jy vir een of ander rede, een oormatig hoeveelheid terwiethormoon in die lichaam het, so jy het een skuldkleer wat ooraktief is, soos ek baie keer sê, die engine word nou geref, dan sal die hypofyse die ooraktiviteit en die verhoogte hormone lees, en die voorman sal begin om al hoe minder en al hoe te praat, en minder te skree op die werker, so jy krij n verlaagde vrystelling van die TSH, of die terwietstimuleerne hormone, maar dan meet jy in die bloed dikwels 'n verhoogde hoeveelheid van die tyroïdhormoon self. Die tyroïdhormoon meet ons in die bloed as die T3 en die T4 vlakke. So die drie hormone wat ons altyd toets met tyroïdfunksies is die tyroïdstimulerende hormoon, wat vir ons vertel van die funksie vanaf die brein tot by die skuldleer, die communicatie hormone. en dan toets ons die T3 en die T4 vlakke wat die sirkulerende tyroïdhormone is, En die drie hormone moet altyd in 'n balans tot mekaar staan.
0: Net voor het ons verder oor daai hormoonvlakke praat, wat kan die rede wees dat 'n tireoid of ooraktief is of onderaktief?
1: By verreweg die grootste probleem met die skildklier is onderaktiwiteit. En as jy kyk na die, die literatuur, dan sê jy op hierdie stadium, selfs in die jaar 2016, het ons nog omtrend 2 biljoen mense in die wereld, wat onderaktieve skuldleer het. Die rede daarvoor is omdat die skuldleer afhankelijk is van jodium. En daar geweldig baie areas in die wereld wat nog gebrekkig is aan jodium. In Suid-Afrika is ons in bevoorragde posiesie waar ons in baie van ons kostsoort, vooral soud, jodium aanvullings kry. So jy sal baie keer sien, die soudpakkie sal sê, hierdie is gejodeerde soud. Maar jodiumgebrek is die primaire probleem en dit is een van die redes, hoekom het so lang gevat het vir die medisie in die wereld oor die jare om die tyroën te verstaan. Want jodium is eerst geïdentificeer omtrent in die 1900s en daarna het hulle achtergekom, dit is eigentlik die rede vir die krop geswelle. Dit by die Senese al in omtrent 100 na Christus begin om gedroogde tiroid in 'n poeiervorm vir mense te gee. Hulle het skape en varke se tiroïde gedroog en hulle dit vir mense met 'n krop geswel gegee. Hulle het nie geweet hoekom dit werk nie, maar hulle het achtergekom dit werk ook. Die tiroid self kan beïnvloed word deur verskeie prosesse. Mees algemeen het jy 'n autoimoon proses. Met ander woorde, jy het antiliggame wat die lichaam produceer, wat gaan bind op die thyroïd. As hierdie antilichame gaan bind aan die selfde receptor waar die TSH hormoon gaan bind, dan gaan hy die funksie van die thyroïd stimuleer. So jy gaan verhoogte effect kry. Net soos wat jy sal kry as jy een verhoogte hoeveelheid TSH in die bloed kry wat van die brein afkom. Dan is daar een ander area waar die antilichame kan bind, wat weer leid tot inflammasie binne in die thyroïd en een onderdrukte effect. So die twee meest bekende abnormaliteite, is dan waar die antilichame bind en stimuleer, of waar die antilichame bind en die skuldleer vernietig. Die proces waar die antilichame bind en stimuleer, is vernoemd dan die eerste geneeskundige wat dit identificeer het. In 1840 het Robert James Greaves die triade beskryf van oogtekens, een kropgeswel en hartloppings. Daarie ontdekking het geleid tot wat ons vandag beskryf as Greifs sy tyroïditis, dus die autoimmune ooractiviteit as gevolg van die antilichame wat bind. In 1910 het Hokaru Hashimoto die eerste keer die inflamatorische infiltrasie in die tyroïd beskryf wat leid tot onderactiviteit. In gevolglik praat ons Die staaf van Hashimoto se thyroiditis as die ander autoimmune reaksie waar tydens jy moendelik voorbijgaande ooraktiviteit maar dan langstaande onderaktiviteit kan kry. Hierdie 2 autoimmune proces is by verreweg die meest belangrik in abnormaliteite van die skuldleer maar is definitief nie die enigste nie. Net soos met baie ander organe kan jy probleme kry met sekere medikasie wat die mens gebruik. Na swangerskap kan jy inflammasie kry van die skuldleer Na sekere infecties kan jy een skielike vrystelling kry van die tyroïd hormoon.
0: Dokter Wasserval, kan jy beskryf precies hoe die tyroïd werk? Hoe dit gebeur dat daar soms te veel hormoene door die tyroïd vrygestel word en soms te min?
1: Nou, ek beskryf die tyroïd baie keer soos 'n graan siloe. Dit vat baie lang om die graan te produseer wat binne in die silo gestoor word en dan is daar een wacht onder by die deur, wat seker maak, dat daar net ‘n sekere hoeveelheid van die graan vrygestel word, teen n constante gereguleerde tempo. As jy echter sekere medikasie, of dan specifiek sekere infecties, viruse, bakterie, swamme, kry wat die skuldleer affecteert, dan is het asof jy gaan en met 'n halgeweer, een klomp gaten gaan skiet in die graansiloe. So skielik, lek al die graan uit. So al die voorafgevormde lek lekskielik uit die skuldleer uit en dit leid dan tot voorbijgaande ooraktiviteit. Maar die ooraktiviteit kan leid tot geweldige gevaarlike komplikaties. Die natuurlijke verloop daarvan is echte dat die graansilu gaan leegloop. So die skuldleer stel al sy voorafgevormde skuldleerhormoon of therwethormoon stel hy vry dan is skielik niks oor nie. So van a, a tydperk van ooraktiviteit, gaan jy dan oor na a tydperk van onderaktiviteit. En daar die tydperk herstel die grand siloomself, of die thyroïde herstel homself van die inflamatie, dan moet hy eers weer thyroïdehormoon produceer, en dit neem jylle paar weke, en jy krijt typies waar jy tussen 4 en 10 weke ooraktiviteit kan ervaar, kan het gevolg word met weke tot maande sy onderaktiviteit. En selfs dan kan jy na uh, virale infecties of ander oorsake van 'n voorbijgaande inflammasie van die skuldleer omtrent 1 uit 5 mense kry wat langstaande onderaktieve skuldleer het. En natuurlijk is dit probleem dan dat die communicatieormoon van jou brein, die TSH, word nog steeds vrijgestel, maar die werker doen nie sy werk nie. Die tyroïd kan op die stroom nie meer werk nie. En dan moet ons vir iemand tyroïdormoon van die buitenkant af gee, En dit is dan die tyroïd hormoon vervangingstherapie, wat meeste van ons ken as l of U-Thyrox, en daar is paar ander preparate. Omdat die tyroïd twee hormone maak, T3 en T4, kan die mens beide vervang. In die lichaam gebeur het gewoonlik dat T4 omtrent 20.000 keer meer vrijgestel word as T3 maar T4 moet in die lichaam omgesit word na T3, want T3 is die biologisch aktieve 1. L-traxin en thyrox wat mees algemeen gebruik word om terwitte baanel, is 100% T4. Je krij ook T3, wat is noem Tertraxin, en dan krij je een kombinatie van die twee, wat is noem Diotraxin, wat 90% T4 en 10% T3 is. So indien je iemand krij wat vir wat een rede ook al, of het autoimmuniteit is, of het na virale infeksties is, of het na chirurgie is. Indien jy iemand krij wat dan 'n onderaktieve skuld het en jy die tyroetormoon moet vervang, dan begin ons gewoonlik dier T4 te vervang. En jy kan een baie klein persentasie van mense krij wat nie die T4 kan omsit na T3 nie, dan het die mens die optie om vir hulle een kombinatie van T3 en T4 te gee.
0: Is dit redelijk maklik om die balanse weet te herstel, of is dit maar een voordierende proces van monitering?
1: Nee, weet jy die mense wat die onraktieve skuldleer het, Sophie, sê, dat jy reguleer het of baie makklik of baie moeilik. So 'n groot hoeveelheid mense kan jy eintlik baie maklik reguleer, maar omdat dit so lank vat vir die tiroidhormoon om geproduceerd te word en vir die prosesse om te gebeur, toets jy dit nie elke dag of elke week nie. As ek nou vir jou sou begin op 'n skildklier vervangingspilletjie of 'n tiroidhormoon vervangingsterapie, dan kan ek eers oor 6 weke weer kyk na die vlakke. Daarna kan 'n mens die vlakke weer aanpas na gelang van die balans tussen die TSH wat die voorman is en dan die T3 en T4, wat die nou geproduceerd word dier die skuldleerie, maar wat nou ingeneem word as een pil, daarie moet echter nog steeds in een normale balans wees. So as ek iemand krij, wat presenteer met een baie hoog TSH, wat die voorman skree op die werker, maar die tiroid self werk nie meer nie, dan kan ek vir 'n pilliekie gee, maar dan moet die voorman later weer stil bly. Maar nou is daar genoeg, maar as ek na 6 weke gaan toets, en ek sien hierdie voorman skree nog steeds op die werker, dus die TSH vlakke steeds te hoog, dan moet ek my dosering van my TSH hormone een verhoog en is dan baie belangrik om seker te maak dat mens het genoeg verhoog so beide die TSH en die T3 en die T4 binnen hulle normale reikwijdes is. Maar dit is een lang proces en aanvankelijk moet die mens gereeld opgevolg word toordat jy die balans gekry het, En wanneer jy dit gekry het, is dit belangrijk om het jaarliks te monitor en ook om het te monitor in tijde van erge infecties of in tijde van uh, stressore wat kan gebeur, omdat daar ook interactie is met verskye van hierdie hormone door ander omstandighede.
0: So dit kan wees net so die een dink dat alles nou mooi in balans loop, dat uh, omgevingsfaktor soos stress eindelijk het weer alles omver kan gooi.
1: Omdat dit tot 6 weke kan vat vir die thyroïdormoon vlak om te verander, is dit eindelijk redelijk stabiel en die effecte wat jy kan kry, sal nie so vinnig en dramatis op die thyroïd wees nie. Maar om vir jou voorbeeld te gee, dier die loop van swangerskap, weet ons het mense wat thyroïdvervangingstherapie benodig, meer l of meer euthyrox nodig soos wat die swangerskap vorder, vooral in die tweede en die derde trimester wat dan in die middelste 12 weke en die laaste 12 weke is. Natuurlijk, indien iemand skielik virale infecties kry, waar die skolteer kan affekteer, moet die mens het ook monitor. Maar jy is een bykie gebuffer, omdat die proces tot 6 weke kan neem, uh, om werkelijk abnormaliteite te wees. Dan moet ons natuurlijk bijvoeg, dat al is die TSH en die T3 en die T4 perfect binne normale reikweite is, het jy partijmense wat steeds symptome van oor of onder ervaar. Meeste van die tyd is dit mense wat symptome van onderactiviteit ervaar, alhoewel hulle bloedtoetse dan normaal lyk. So hulle sikkel steeds met gewig, hulle sikkel steeds met depressie, droevel, jeesstem, hare wat breek, en sovoors. En daardie patiënte kan hulle mense dan oorweeg, om te probeer om hulle die kombinatie van T3 en T4 te gee. Dit is by in sekere literatuur kontroversieel, maar as wel patiënte wat sê, alhoewel die vlakke normaal was, En na die verandering van therapie steeds normaal lyk, voel hulle net beter. En dit kan wees, omdat hulle daai bekie T3 extra gekry het.
0: Ek het ek al voorheen gehoor dat algemene praktiseins dikwels na die, die vlakke kyk en dan die dosis van die medikatie so gee, so die vlakke net net normaal is. Maar dat dit eindelijk beter is, dat mense moet kyk dat dit hoog normaal is. Is dit correct of etik het verkeerd verstaan?
1: Weet jy, ons het in verlede altijd gesê, jou TSH se vlak moet wees tussenomtrend 0.25 en 3.5 met antwoord, jy moet genoeg van die T4 pilliekie gee om die TSH voldoende te onderdruk onder 3.5. Ons kom nou achter dat patiënte eindelijk beter voel en ons het nieuwe aangepaste regline sê, jy wil eindelijk jou TSH vlakke onder 2.5 hee en om dit te bereik, krij ons baie keer dat jy een T4 vlak nader aan die booggrens van normaal gaan krijg. Jou T4 moet gewoonlik wees tussen 7 en 16, so as jou vlak by 7, 8, 9 is met een hoognormale TSH en symptome, dan kan mens wel die T4 dosering aanpas, so ons mak gewoonlik vir die TSH vlak van tussen 0.25 en 2.5 en, en dan een normaal tot hoognormale T4.
0: Wat kan mens doen is die thyroïd ooraktief is?
1: Soos met enige ander toestand behandel jy nie die symptoom nie, jy gaan behandel die oorzaak. So jy moet eers gaan uitvind wat is die oorzaak van die ooraktiviteit. Baie algemeen in jong vrouwe kry jy dat het Greifs sy thyroiditis is, met ander woorde, dis die autoimmune toestand waar tydens die antilichaam wat bind aan die skuld leer. Daar is echter ander oorzaak ook, byvoorbeeld virale infeksties, sekere medikasies, in swangerskap en sovoors. Een van die groot medikasies wat het doen is ‘n hartritme medikasie met die naam amiodarone, wat baie mense mag ken as korderone of erikor. Amiodarone kan bijvoorbeeld vir jou verhoogte of verlaagde skuldleer funksie gee. Indien jy een oorzaak het wat jy nie op hierdie stadium hoef te hanteer, en bijvoorbeeld virale infeksie, dan sal jy een patiënt net monitor. Maar in die tyd wat jy hulle monitor, moet jy steeds kyk na die effecte wat jy kan kry weens die verhoogte tyroïde hormoon. Hierdie effekte kan geblok word dier een betablokker. So, om een voorbeeld te noem, indien iemand sikkel met erge hartloppings abnormale ritmes, dan kan jy vorm een betablokker gee om die binding van die hormone te keer so dat hy nie so oormatige respons het nie. Betablokkers word echter nie gebruik in die behandeling van die onderliggende oorzaak nie. Dit behandel net die symptoom, terwyl jy wacht dat die onderliggende oorzaak of homself uitwoedt of, terwyl jy die onderliggende oorzaak aanspreek met, ander medikasie. As jy echter kyk na die voorbeeld van antilichame wat bind in die skuldleer en die verwoogde produksie van die skuldleer hormoon, kan jy dit probeer behandel dier die opname van jodium, wat baie belangrik is vir die produksie van skuldleer hormoon, te onderdruk met sekere medikasie. Jy kan binnen die skuldleer die vorming van die terwede onderdruk met ander medikasie. En laastens kan jy natuurlijk die terwede self gaan Vernietig of verweider. Die vernietiging van die skultuur kan gedoen word met ’n radioaktieve jodiumpillekie. Omdat die skultuur so effectief is daarin om jodium uit die circulatie uit te absorbeer, kan ons radioaktiviteit gaan koppel aan jodium Dit sal geabsorbeerd word dier die skuldleer en jy krij dan ‘n baie baie la en ‘n baie veilige dosering bestraling in die skuldleer wat dan die skuldleer weefsel selfs sal vernietig sodat dat jy nie verhoogde theroethormoon produceer nie. Laastens ky natuurlijk indien jy een area of een nodule het wat verhoogde activiteit in die skuldleer, of indien jy algemene verhoogde activiteit het, kan jy natuurlik die skuldleer ook verweider, ons hou dit gewoonlik net as ‘n latere optie.
0: So vannig kom ons dan alweer in die einde van hierdie program, maar hierdie program is maar net deel 1 van 2 dele oor die thyroïd. In die volgende program oor die thyroïd gesels ons oor wat gebeur as jy nie jou medikasie neem nie? Wat is die thyroïdkrisis? Wat as die fout by die hypofiese lee en nie noodwendig by die thyroïd nie? Kan jy oordoseer dier te veel medikasie te neem? Ons kyk ook na moeg uit, ons kyk na thyroïd, is, en dan verduidelik dokter Wasserval ook precies hoe dit werk, dat iemand wat die ooraktieve thyroïd het, sy so oorlyk asof dit wil uitpeel. Tot volgende week dan, Tot ziens.